0: Setembro Amarelo Evento online dia 19 de setembro
1: A partir das 9 da manhã Tema Conhecer, Prevenir e Acolher
2: Presenças de André Trigueiro André Matos Aloysio Silva Marcelo Leonel CVV E Armando Luiz
0: Transmissão ao vivo.
3: Muito legal, né? Agora ficou mais fácil participar da atividade do Café com Evangelho, porque agora você pode estar em qualquer lugar do planeta. Então acesse aí, www.cafeceevangelho.com Ficou um charme essa vinheta,
4: ficou? Eu amo! Nossa, muito legal! E o Café com o Evangelho vai só melhorando, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais um Café com o Evangelho Mundial. Agora tá no site, com o site. Faz de gravar, hein? Cafécevangelho.com Vai lá, tem Instagram, tem Facebook. Tem a Sandra Rinaldi com o podcast Café com o Evangelho Mundial tem a Caleca do Café, enfim, vai lá, entra lá e ajuda a gente a conhecer, a compartilhar, aí ah, todo mundo já tem. Então, entra lá e conheça o, o site do Café com o Evangelho Mundial. E olha só, nós estamos precisando que você nos ajude aí, vou pedir o Marcelo que está aqui, a você, por favor, digita no YouTube Café com o Evangelho Mundial, tudo junto, e aproveite e compartilhe para que as pessoas se inscrevam. Está faltando um pouquinho para a gente chegar a mil. Precisamos chegar a mil, porque aí o YouTube ele disponibiliza para mais e mais pessoas. Nós vamos chegar aí a mil inscritos no Café com o Evangelho Mundial no YouTube. É, e para dar sequência aí a esse dia gostoso, hoje, que é dia 19 de setembro de 2021. Hoje é dia de Guarapari. Parabéns ao povo de Guarapari. Eu sempre brinco aqui que Guarapari é uma praia de Minas Gerais. É brincadeira, gente. Guarapari pertence ao Espírito Santo, mas o povo tem um, um coração tão generoso que acolhe os mineiros. Hoje formamos mais de 80% da população são de mineiros. Por isso que a gente fala que é a praia de Minas Gerais. Mas eles me acolheram com tanto carinho desde 1989, há 32 anos atrás. E gostaram tanto de mim, que até me deram uma esposa. Eu me casei com uma maratimba. Maratimba é o nome que se dá aos nativos aqui da cidade. Dona Jairus é maratimba. Então, meus filhos são maratimbinhas. Quer dizer, mineiro, maratimbinhas. Então, é muito bom viver nessa cidade, que é a cidade de saúde. Então, aqui as pessoas não morrem. Elas, elas, elas são igual a Elias, direto para o mundo espiritual sem morrer. Você vê pessoas andando com 105, com 110 anos na rua, passeando, sorrindo para você. Por isso que é a cidade saúde, as areias monazíticas. Por isso que a praia do centro da cidade, onde mora Adalvisa, é assim de velhinho, porque eles não morrem, eles são espertos. Vão para lá, porque lá tem longevidade. Então, E aí eu vou aproveitar para contar isso, por que, que tem longevidade? porque o prefeito aqui da cidade, no passado, ele construiu um cemitério e ele queria inaugurar o cemitério. E vocês acreditam que passaram-se quatro anos e não morreu um infeliz para ele poder inaugurar o cemitério dele. E quem ia ganhar as eleições pelas pesquisas do Ibope, o intrigante Ibope na época, era o adversário. Então ele falou, poxa... Eu construí o cemitério, o meu adversário que vai inaugurar o cemitério não é justo comigo. Então ele importou um defunto, ele contratou um... um, 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 um capataz para matar alguém, mas não conseguiu também. Aí ele teve que importar um morto da cidade de Heritiba, onde hoje é Anchieta. Gente, essa história é verídica. E aí para poder inaugurar o cemitério dele. Dias Gomes, que tem, tem casa aqui em Guarapari, então resolveu levar a história e escreveu a novela O Bem Amado. Saiba, hein? a novela O Bem Amado, do Dorito Paraguaçu, é inspirada em Guarapari. Portanto, parabéns, Guarapari! É, venha viver esse sonho lindo que eu vivi, viver nessas maravilhas de Guarapari. É a nossa música. E dando sequência, então, a essa homenagem gostosa, a essa cidade afetuosa que me abraçou com tanto carinho, vamos começar o Café com o Evangelho Mundial em alto estilo, apresentando a nossa equipe, começando com o coordenador geral do Café com o Evangelho Mundial, o governador da Terra, sim, nosso irmão mais velho, Jesus de Nazaré, e para isso vamos convidar o nosso querido Charles Kemp, ele que é presidente da Federação Espírita Francesa é representante do Café do Evangelho Mundial na terra natal do espiritismo. Portanto, bonjour, querido amigo Charles Kemp.
5: Bonjour, Aluizio. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os presentes e aqueles que assistem o um vídeo depois. Imensa satisfação estar novamente com vocês aqui hoje, né? Para começar o dia para vocês e a tarde para nós. Uh, com esses ensinos do evangelho que fazem tão bem ao coração. Vamos, então, elevar os nossos pensamentos para Deus, nosso Pai, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, e para todos esses espíritos de luz que fazem a vontade do Pai, os primeiros dos quais, Jesus, e todos também esses guias espirituais o guia espiritual respectivo de cada um de nós que estão aqui para nos amparar nas horas difíceis, nas horas das dificuldades, para podermos vencer as dificuldades naturais da vida, as provas diversas que aceitamos antes de nos reencarnar. Que possamos, Senhor, ficar em harmonia, ficar elevando os nossos pensamentos pelo estudo, pelo, pelas leituras edificantes, mantendo assim a conexão com esses guias de luz que possam então nos inspirar pela intuição, pela inspiração. Pedimos também que o nosso palestrante de hoje, nosso querido Marcelo Queiroz, seja inspirado nos comentários da lição de hoje para tocar o coração de cada um de nós, que assim seja.
4: Que assim seja. E agora, então, vamos de sequência as apresentações. Aqui, ao meu lado, tem a nossa querida Silvia Freitas, ela que nasceu na cidade Carinho, que lá também ela é Sonhos Lindos, na cidade da Mangalobá. Portanto, bom primeiro dia da semana, Silvinha!
6: Bom dia, bom dia com alegria, começando aí mais uma semana, uma semana de luz. E com certeza esse nosso café vai trazer grandes reflexões para os nossos corações. Né? Então vamos juntos. Vocês que nos escutam pelas rádios, pela internet, sintonizadinhos conosco, a gente pede licença para tomar esse cafezinho aí, ó, gostoso, juntinho de você.
4: Obrigado, Silvia. E agora a nossa arte terapeuta, psicanalista, discípula de Francisco Lisboa, o Aleijadinho, como nós conhecemos aqui na arte é, mineira, arte barroca, a nossa querida Adalgisa Cruz. Bom dia, Adalgisa!
5: Bom
0: dia a todos! Boa tarde, boa noite, meus queridos amigos. E aqui, pedindo licença para deixar também um grande beijo para essa cidade de Guarapari, parabéns. Eu estou aqui há 20 anos também, me acolheram aqui com tanto amor, e já é minha, né? depois de Valadares, que é minha cidade natal, minha segunda casa, e eu só tenho gratidão com essa cidade, me acolheu no trabalho, com amigos, como vocês aí que estão, que convivem comigo, e minha família. Então, parabéns, maravilhosa cidade de Guarapari, que Deus te ilumine sempre. E agradeço aqui, e desejo um bom café para todos nós, um boas reflexões. Estamos aqui,
4: Domingo, né? Um abraço para vocês. Domingou. E agora também temos, vamos convidar para falar o nosso, apresentar, né, o nosso representante do Café com o Evangelho Mundial na Europa. Ele que reside em Santarém, Portugal, onde para ele agora é meio-dia e 13 minutos. Portanto, boa tarde, Chico Mogas!
1: Ora, ah, bom dia, boa tarde, boa noite em todas as partes deste lindo planeta, criação do nosso pai, pai de todos nós, como diz o nosso querido amigo Filipe, o nosso paizinho. Então, fumo ao máximo deste Café com o Evangelho de hoje e vou falar mineirês, um bom domingo, que é a mesma coisa em português, <risos> um bom domingo. A todos. Um beijo a todos.
4: Bom domingo. E lembrando que hoje também é aniversário de nascimento da maior referência de educação do Brasil, uma das maiores do mundo, o autor brasileiro mais citado pelas pesquisas na Europa, na Ásia, na África, no planeta todo, Paulo Freire, que criou a metodologia para a alfabetização de adultos em 30 dias. Pensa isso, gente. Adultos trabalhando. Ah, então, Luiz, eu tinha ficar em tempo integral na escola, não. Trabalhadores, no horário noturno. Em 30 dias ele alfabetizou. Ficou, ficou conhecido o mundo todo, escreveu a sua grande obra. É, é, ixi, sumiu agora da minha cabeça. Pedagogia do Oprimido. Essa foi a primeira obra dele. Olha a evolução da mente humana, Charles. Sabe qual foi a, a última obra dele? Pedagogia da Esperança. Olha que lindo. Né? O grande educador Paulo Freire, já no mundo espiritual. Nossa gratidão, meu querido. E dando sequência a esse dia de comemoração, hoje também é aniversário do meu cunhado Leonardo Silva Pereira, uma das pessoas mais honradas que eu conheço. Uma das pessoas mais honestas. Eu sou fã do Léo. Deus o abençoe, Léo. Então, hoje é dia de festa. E hoje eu vou trabalhar pra caramba. Estou muito, então aqui. Essa camisa aqui é a camisa de Portugal, sim. Lá da, da região do Porto, Chico. Sabia, Chico? É, foi aí que eu, que, eu, que eu comprei essa camisa bonita, tá vendo? E porque daqui a pouquinho, de 10 às 11, hoje o trabalho é pesado. 8 às 9, café. 9 às 10, a Joana de Anjos. Que hoje vai falar de saúde. Quando o Charles fez a prece, eu lembrei da Joana, 10 às 11, de 9 às 10 da Joana, e de 10 às 11, uma é, mesa redonda, uma roda de conversa com André Trigueiro. Eu e André Trigueiro, tudo hoje e mais à noite, também na, no centro espírita da cidade de Chique-Chique, União Espírita de Chique-Chique, na Bahia, também falando sobre setembro amarelo. É muito trabalho com Jesus e isso nos alegra. E agora eu preciso apresentar a cereja do bolo de hoje, o nosso querido, não sei, não conhece ele, vou apresentar para vocês que é a primeira vez que ele vem aqui, o nosso querido Marcelo Queiroz. Bom dia, Marcelo. Ele é de Rio das Ostras, não, não, Campos do Boito Rio das Ostras é a irmã dele, a doutora Cristina. Então, bom dia, Marcelo Queiroz. Esteja em casa, querido.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, é, obrigado pelo convite é, e dizer, na verdade, até, eu já participei uma vez há um, um ano atrás né, pela agenda, se, se não me falha a memória, e agradeço aí a coragem do Chico, da Silvia, do Aloysio de me convidarem outra vez, né? porque é sempre um ato de coragem convidar ainda as pessoas que estão fazendo pela primeira vez ou segunda, né? Então, assim, conhecendo, a gente vai falar. É uma pergunta, eu já, eu já posso tocar aqui direto, Luiz? Eu não me lembro não, não, exatamente. É essa, é Você nessa, volta, né? Isso, é só uma introdução. Depois tem a leitura, isso, desculpa. Foi, foi, a memória falhou aqui.
4: Então, Marcelo, veja bem. Nós não estamos arriscando, não, querida. isso é uma fera. Ele é generoso, mas uma pessoa que fala muito bem o Espiritismo para gente. Para nós, né é, Chico? É uma honra tê-lo aqui novamente, para poder atender ao, ao nosso pedido aí. E dando sequência, então, a, ao processo, vamos convidar a nossa querida Silvia Freitas para fazer a leitura de hoje. Eu estou enrolando para ver qual é o título, para eu colocar na tela. Então, enquanto você...
6: Noite, meia meia noite. Noite. enquanto você acha a lição, eu quero mandar um grande abraço, gente, para Fernanda Bodarte, ela que nos acompanhou grávida do Heitor, né? E o Heitor nasceu no dia 7 de setembro, e hoje ela está aqui conosco e ela falou com o Heitor. Então, Heitor, receba todo o nosso meu carinho e as boas-vindas ao planeta Terra, meu querido. Que a sua jornada seja de muita luz, essa luz inextinguível que é a lição de hoje que o Marcelo falará para a gente. A caridade jamais se acaba. Paulo 1 Coríntios 13, 8. Permaneces no campo da experiência humana em plena atividade transformadora. Todas as situações de que te envaideces comumente são apenas ângulos necessários, mas instáveis de tua luta. A fortuna material, se não há fundamentas no trabalho edificante e contínuo, é patrimônio inseguro. A família humana, sem laços de verdadeira afinidade espiritual, é ajuntamento de almas em experimentação de fraternidade, da qual te afastarás um dia com extremas desilusões. A eminência diretiva quando não solidificada em alicerces robustos de justiça e sabedoria, de trabalho e consagração ao bem, é anticâmara do desencanto. A posição social é sempre um jogo transitório. As emoções da esfera física, em sua maior parte, apagam-se como a chama de uma vela. A mocidade do corpo denso é floração passageira. A fama e a popularidade costumam ser processos de tortura incessante. A tranquilidade mentirosa é introdução a tormentos morais. A festa desequilibrante é véspera de laborioso reparo. O abuso de qualquer natureza compele ao reajustamento apressado. Tudo ao redor de teus passos na vida exterior... É obscuro e problemático. O amor, porém, é a luz inextinguível. A caridade jamais se acaba. O bem que praticares em algum lugar é teu advogado em toda parte. Pelo amor que nos eleva, o mundo se aprimora. Ama, pois, em Cristo e alcançarás a glória eterna."
4: Caramba, acho que essa foi uma das lições mais belas nesse um ano e meio de café. E olha que tem que as lições são belas. Que profundidade, né, Silvio? Caramba, essa aí eu vou recortar e vou colar na, na minha geladeira. Toda vez que eu for tomar água, vou pegar uma coisa, eu vou ler. Porque, caramba, que coisa mais linda. E aí, tendo o Marcelo, que é escolher, tipo, as chamadas coincidências que a gente tem aqui no Café do Evangelho, aspas... Marcelo Queiroz, para nos conduzir. Marcelo, querido irmão, são 8 horas e 21 minutos, você tem até 8h41, ou antes, caso você nos convoque, que os benfeitores espirituais de Campos do Goitacazes, que os nossos queridos amigos te inspirem, que Leopoldo Machado te inspire. tá bom, querido? Você está em casa.
2: Obrigado mais uma vez, e realmente essa lição... É, como diz a Luísa, uma das mais bonitas, o que transforma minha responsabilidade ainda maior, né? de fazer uma reflexão diante de um texto tão, tão rico para a gente fazer as reflexões necessárias na nossa vida. É, a questão de que a caridade jamais se acaba, ela é fundamental no sentido de que a gente busque através das experiências que são fundamentais na nossa existência e no nosso crescimento espiritual, o que é essencial, que, na verdade, é esse crescimento, esse desenvolvimento e a busca pela melhoria espiritual e não material. Né? A, a lição traz algumas questões do dia a dia, do cotidiano, que nos dizem diretamente ao nosso coração e às nossas atividades. Mas eu peguei aqui uma parte, no final aqui, que dizem tudo ao redor dos teus passos na vida exterior é obscuro e problemático. É preciso entender que todas as circunstâncias que nós estamos experimentando agora fazem parte do processo educacional, né? E se a gente lembrar de como funciona o processo educativo da humanidade, com as suas séries que vão se desenvolvendo na medida do conhecimento, que a gente né, experimenta, eh, experiencia aquele conteúdo e prova que realmente conheceu. É assim na escola, né? Nós estudamos e passamos de ano na medida em que, quando somos é, né, pelo conhecimento na, nas provas, nós damos conta de que realmente estudamos, de que realmente entendemos, e aí passamos de ano. Quando não fazemos, o que acontece? Nós somos reprovados para fazer de novo, né? não punido, mas para que a gente possa novamente... É, recapitular aquelas lições que a gente, na verdade, não deu a importância necessária, não se empenhou como deveria. Assim também a vida, assim também a encarnação, a reencarnação, que, através das suas experiências, recapitula para a gente aquelas, aquelas lições que nós, de alguma maneira irresponsável ou infantil, não soubemos, na verdade, aprender. E aí, precisamos recapitular, precisamos experienciar de novo para que prossigamos na nossa jornada é, na vida e outras experiências venham para agregar esse conhecimento ao nosso espírito. E a gente vive um momento na humanidade em que essas atividades, essas experiências, elas se tornam mais importante para muitas pessoas do que o que é essencial, que é esse entendimento do que é a vida, por que estamos aqui, qual o nosso papel, qual a nossa responsabilidade, qual o objetivo final dela. E por ilusão, a gente, na verdade, imagina que essas questões, por si só, elas que fazem a importância da vida. Então, a busca de questões materiais, como fortuna, como é, poder, como o aspecto social de ser né, é, visto, de ser amado, né, essa necessidade de, de aparecer para a sociedade de uma maneira, acaba tomando todo o nosso tempo e toda a nossa energia, o que não deveria ser assim. O que deveria ser é usar essas experiências para, acima de tudo, buscar a ajuda da comunidade, ou seja, a ajuda dos irmãos que partilham conosco e que, às vezes, por falta de entendimento, acabam estacionando nessas experiências e usando todo o tempo e energia para buscar. Eu me lembro aqui de, uma, de um trecho de uma música que eu até anotei aqui para a memória não me trair, que é do Leone, que fazia parte da, do conjunto Kid de Abelhas, que ele tem uma música que chama Carro e Grana e era muito interessante que dizia assim: houve um tempo em que tudo girava ao meu redor, dos meus desejos e vontades e todo mundo ria de tudo que eu dizia e eu dizia um monte de bobagens. Eu achava que tinha de tudo para sempre, que eu tinha que eu tinha amigos de verdade, mas a verdade Sempre vem bater a porta, a gente tenha ou não vontade. Já tive carro e grana e um monte de convites para qualquer lugar. Hoje, eu só ando a pé, mas continuo a andar. É interessante que, que a necessidade que a sociedade impõe de sucesso, de felicidade, a todas as pessoas, criam, na verdade... Perfis de Estragão com extrema felicidade, sorriso, felicidade, escondendo, muitas vezes, uma realidade de dúvidas, de dificuldades, que precisam ser vivenciadas, mas são sempre colocadas debaixo do tapete. E, por conta disso, só trazem mais infelicidade. Porque essa busca incessante de grana, de poder, de fama, na verdade, é uma questão vazia, porque quanto mais você tem, mais você necessita, mais sede você tem e mais isso te, te coloca em condição de sofrimento, dor, porque, como eu falei, o essencial ainda não foi visto, não foi entendido e, portanto, não foi buscado. Né? Quando a gente entende esse sentido da vida, nós começamos a trilhar o caminho da busca, isso não nos dá felicidade, evidentemente, imediata, mas nos mostra o caminho para tal, resgatando, evidentemente, aqueles erros do passado, aquela irresponsabilidade, aquela infantilidade e que nos deixou algumas marcas e que precisamos refazer, mas esse é o caminho de entender exatamente a essência da vida e por que estamos aqui. E muitas vezes, essa questão da fama e do poder deixa eu passar a importância de uma vida simples, né? Simples que eu digo não é simplória, é simples no sentido de vivenciar e compartilhar as experiências. É, não deixa dúvida que a gente vive um momento em que todas essas necessidades que a sociedade impõe a nós nos traz uma personalidade extremamente egoísta, né? porque é tudo para nós, a gente precisa ser, eu preciso aparecer, eu preciso ter, eu preciso mostrar que eu tenho... Né? Isso tudo traz uma, uma existência extremamente egoísta e pouco participativa no sentido de, de fraternidade, de compartilhar. Eu me lembro também de uma passagem aqui, numa uma frase do filósofo Mário Sérgio Cortella. O Cortella diz o seguinte, vida simples é aquela que temos suficiência de recursos para viver. Prover o futuro e repartir o que temos. Olha que interessante. Muita gente, na verdade, é, busca na sua vida melhorar condições financeiras para ter um futuro melhor, mas esquece essa parte aqui, que é repartir o que temos, ou seja, de novo, essa ideia do egoísmo, de trazer um futuro de paz, de tranquilidade para mim, para minha família, esquecendo às vezes, ou até, na verdade, passando por cima de pessoas, ou se utilizando de pessoas através do trabalho, de uma série de situações, é, para que isso seja conseguido, mas esquecendo de partilhar o que temos com as pessoas que caminham conosco nessa existência. Então, a questão do bem, ou seja, de praticar o bem, é extremamente importante, porque é isso que nos caracteriza. É o nosso advogado, como diz né a lição. Tem uma frase também que eu gosto de usar, que é ande de maneira que o caluniador não tenha crédito. Na medida em que seus passos são passos de justiça, de compartilhamento, fraternidade, humildade, as suas ações são pautadas nesse, nesse viés, tudo aquilo que se falar contrário a isso não surgirá como verdade para o ouvinte. Se alguém chegar e falar, mas o Luís é isso, aquilo, aquilo outro, Francisco é isso, aquilo, aquilo outro, começa a derramar lá uma série de mazelas, a pessoa vai fala, não, mas eu não acho que é isso, não. Eu nunca vi o ou o Francisco, a Silvia, o Charles, a fazer isso. Muito pelo contrário, sempre que tem notícia deles, eles estão trabalhando do bem, fazendo isso, fazendo aquilo, ajudando alguma coisa, o que você fala não é verdade. Então, na verdade, não precisamos nenhum advogado, ninguém para falar por nós. As nossas ações é que deveriam, na verdade, é, falar por si só e rebater essas mazelas. E aí, falando nessa questão do bem, eu convido vocês até, aqueles que tiverem interesse, conhecer um trabalho que fazemos junto a uma associação que nessa terça-feira faz oito anos, que é a Bem Faz Bem, aqui em Campos. Que trabalha com crianças e adolescentes, dando a eles todo tipo de atividade, tentando tirar da rua, que é um momento muito delicado, a gente sabe disso, né? No contraturno da escola, com várias atividades e que já ganhou um prêmio do Itaú Unicef com três anos de vida e que nos deixou extremamente orgulhosos e também com uma imensa responsabilidade de continuar esse trabalho. E que busca, no próprio nome, no próprio título, né o Bem Faz Bem, fazer o bem é, em todos os momentos, ajudando naquilo que é possível. E se juntaram vários amigos para montar essa associação e hoje ela cresce, já temos duas unidades. E quem quiser pode buscar Bem Faz Bem, www.bemfazbem.org.br e aí conhecer lá nossas atividades. Porque, na verdade, ela é uma oportunidade de trabalho, que a gente ajuda aquelas pessoas, elas estão localizadas duas unidades, em locais de extrema dificuldade, pobreza, criminalidade, mas ela, na verdade, é um grande trabalho no bem para nós, né? a oportunidade de poder compartilhar, de ajudar, de conhecer as histórias, vivenciar e compartilhar essas histórias, não ficar numa ilha... Distante, sendo um catedrático, com teorias e falando, mas na verdade vivenciando. E vivenciar essa caridade é que é muito importante. E eu me lembro, vou contar aqui uma história para vocês interessante, que eu conto aqui em algumas palestras quando me Michão, que é extremamente emocionante para mim até de lembrar disso. Eu, um, há uns cinco, seis anos atrás, iria fazer, e tinha uma reunião aqui numa cidade vizinha, que é Kissamã, que distancia de Campos de cerca de 58, 60 quilômetros, mais ou menos. Tem várias rotas que podem ser feitas, e eu fiz uma rota que é o que a gente chama aqui pela Baixada Campista, que passa por algumas regiões muito pobres, com muita dificuldade, longe da cidade, alguns distritos, né, até chegar a a Kissamã. E a reunião que eu tinha lá era duas horas da tarde. E eu me lembro que eu saí daqui né, uma hora. Então, para quem conhece Campos, uma hora da tarde no verão é um calor imenso. Aliás, eu costumo dizer que Campos tem duas estações, né? que é o verão e a estação da Leopoldina, onde passava o antigo trem. São só essas duas estações e a gente convive com esse calor o tempo todo. Então, uma hora da tarde, vocês podem imaginar que era um calor daqui. Eu estava de carro e no meu ar-condicionado, na minha tranquilidade, com fone de ouvido, ouvindo uma música e seguindo tranquilamente para essa reunião. Num determinado momento, eu vejo numa reta e passo por uma senhora que depois eu fui ver mais de perto, né? Devia ter uns 70 e poucos anos. E eu passei, estava numa certa velocidade, passei direto e vi aquela pessoa andando. Naquele sol, e aí, né, os amigos espirituais no ouvido, assim, você vai deixar ela aí? Aí eu lá na frente, já muito distante, taquei tá o pé no freio, com peso na consciência danada de ver aquela situação, e dou uma rédea um tempo e volto. E ela estava do outro lado da pista, eu abri a janela e perguntei: a senhora quer uma carona? E eu me lembro que ela disse assim: Você é filho de quem? Aí eu cocei a cabeça e meu Deus, filho de quem? Aqui não, não é? eu, eu sou até friburguense, não sou. Em campista, estou aqui há 20 e poucos anos. E aí eu falei: não, eu estava passando, vi a senhora andando nesse calor. A senhora quer uma carona? Aí ela, bem desconfiada, assim, atravessou, voltou, foi até a janela do carona. Eu abaixei. Ela de novo perguntou: você é filho de quem? Eu achei isso engraçado, né? Que essa coisa da região de ser conhecida, né? Com segurança, é que ser é filho de quem, né? Conhecer, compartilhar, saber essas origens. Aí eu de novo repeti que eu estava indo para uma reunião em que essa mãe que via ela andando aqui e queria saber se ela queria uma carona, eu poderia deixar ela onde fosse. Ela um pouco desconfiada, entrou, sentou do meu lado e a gente foi conversando, uma pessoa extremamente humilde e tal. E aí, na conversa vai, a conversa vem. Eu falei assim: a senhora é, me avisa onde a senhora vai ficar que eu né, paro e deixo a senhora. Ela falou assim, ah, eu vou visitar um amigo que eu ajudo ele lá a fazer um lanche, ele mora sozinho, ele tem um acidente, eu me lembro até, foi engraçado, uma, uma vaca do, do sítiozinho dele caiu em cima dele, ele tá com problema na perna, tá acamado e eu vou lá ajudá-lo, então eu sempre vou lá ajudar. Eu falei, ah, que bacana, e eu falei, por que a senhora não vai de um ônibus, de van, alguma coisa não tem? Eu falei, ah, aqui, meu filho, é muito difícil, quase não passa, não tem nada. E eu imaginei que ela estivesse falando de alguns metros, 300, 400, 500 metros à frente, que ela fizesse essa caminhada nesse calor numa hora. A Luísa, o Francisco, o Silvio e todos que estão ouvindo, o Charles, eu caminhei de carro com ela por mais de 4 quilômetros e deixei ela em frente ao sítio. E perguntei, a senhora vem andando? Ela vem andando, sim. Quatro, três vezes por semana eu venho auxiliar. Aquilo me deixou profundamente impressionado. Porque nós, com todas as condições que temos, às vezes sequer somos capazes de pegar o telefone, o celular, que está na nossa mão, no nosso ar-condicionado, na nossa casa, no nosso quarto, Ligar para aquele amigo que precisa, que a gente sabe que está adoecido ou alguma dificuldade emocional que esteja vivendo, e a gente, sob o pretexto de correria, de outras coisas, não faz. Uma senhora de 70 e poucos anos anda mais de 4 quilômetros num sol de uma hora da tarde para ajudar uma pessoa, um amigo. Se isso não é a caridade vivida. Eu não sei mais o que é. E me fiquei impressionado por essa história e de ver a nossa pequenez, né? Que apesar de toda a teoria, de todo o conhecimento, talvez eu não tivesse essa disposição de andar por quatro quilômetros ou mais num sol para ajudar uma pessoa. Conhecendo tudo que a gente conhece, sabendo tudo que a gente sabe, a gente costuma ajudar aquelas pessoas que nos convém pelo momento, pela circunstância, pela situação. Mas a caridade é essa de doar aquilo que está além, para além da nossa capacidade. De ver a necessidade em primeiro lugar do que a nossa possibilidade de ajuda. A gente precisa, na verdade, trabalhar essa questão. E aí a gente fica perdido no mundo buscando poder, dinheiro, sem saber que nada vale todas essas questões quando nossa consciência nos cobra aquilo que fizemos com a vida. E buscamos, incessantemente, estar partilhando com pessoas famosas, com pessoas importantes, que têm poder, ou estar na companhia de pessoas que têm dinheiro para usufruir também aquelas facilidades que essas pessoas têm. Sempre buscando, sempre indo e sempre gastando tempo e energia para essas questões. E aí, para fechar essa minha reflexão de hoje, e que, na verdade, precisaria de um seminário né, para a gente estudar essa lição, porque são tantas questões a, a refletir, eu lembro de um verso de Mário Quintana, que é um autor que eu gosto muito. O Mário Quintana teve... A infelicidade de falecer, né, de morrer, no dia que Ayrton Senna morreu. Então, muita gente não sabe que ele morreu, e talvez outras tantas não sabem nem que ele viveu, infelizmente. E o Mário Quintana é, dizia o seguinte, o segredo não é correr atrás das borboletas, é cuidar dos jardins para que elas venham até você. Nós precisamos usar nosso tempo e nossa energia para cuidar do nosso jardim. E o nosso jardim é regado com humildade, com compaixão, com caridade, com respeito, com trabalho, com justiça. Às vezes a gente não rega, às vezes a gente usa o adubo errado, mas faz parte do aprendizado. Mas esse jardim precisa estar florido, porque aí sim as borboletas chegaram. As borboletas podem significar a felicidade, a tranquilidade, a paz, mas elas também podem significar o trabalho. O trabalho incessante no bem, a vontade de agir, de fazer a diferença na vida de algumas pessoas, porque faz a diferença na nossa vida, essas ações. A importância de ser o ator de mudanças, de transformações da sociedade através de atitudes e não de reclamações sentado no sofá de casa, vendo a televisão e reclamando de políticos, de pessoas, de atitudes, mas sim uma responsabilidade de agir, de sair desse sofá e de trabalhar, trabalhar incessantemente para o bem de todos para que prossigamos nessa jornada de melhoria. Essa é a minha reflexão. Desejo a todos um bom domingo e a paz do Cristo esteja em nossos corações. Obrigado. Na página. Está
4: aí a página, está aí o site que o Marcelo citou, né? Bem Faz Bem. Eu achei sensacional o nome, né? Olha, que, olha só que trabalho lindo, pessoal. É só você entrar, bemfazben.org.br. Lindo, né? Um trabalho fantástico. A gente vê aí. Você pode doar, eu quero doar. Fale conosco site muito bom, muito bem construído. Está aí o site do nosso querido amigo Marcelo, o site Bem Faz Bem. Parabéns aí, ah, parabéns para você, Marcelo, e a todos aqueles que fazem parte desse trabalho, né? Então, isso é, tem tudo a ver com o título da lição de hoje, né, Silvia Freitas? Suas considerações, querida?
6: Estou aqui encantada, emocionada. Porque quando a gente pega esse sentido né, do que é a verdadeira caridade, e quando o Marcelo traz o exemplo dessa senhora, uma senhora idosa, uma senhora de vida humilde, que caminha mais de quatro quilômetros para chegar num lugar, que vai todos os dias auxiliar alguém que está precisando, né? aí a gente fala. Tenho muito para aprender. O que, que é essa verdadeira caridade que Jesus propõe, né? E é lindo, né? E eu gosto muito, Marcelo, quando você coloca, né, da insistência dela em saber quem são seus pais, porque é exatamente a sua origem, né? E eu acho que ela deve ser mineira, né? Porque eu lembrei muito do meu pai, que eu falava, pai, deixa eu ir em tal lugar, é, 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 eu quero, quero ir na casa de fulana, quem é fulana? É filha de quem? É filha de quem? O que, que o pai dela faz? O que, que a mãe dela faz? Então, essa, essa preocupação da origem, né? E foi divino, Marcelo. Realmente é um tema para você fazer um seminário para a gente, que é o próximo projeto, né? Sou <risos> <risos> A gente tem um projeto, porque os projetos começam com a primeira aqui no pensamento, né? E a frase que mais me marcou, e quem me acompanha também nas redes sociais sabem que durante o café eu, eu tiro do do livro que a gente está estudando, a frase que mais me marcou, e a que mais me marcou hoje foi, pelo amor que nos eleva, o mundo se aprimora. Então, que nós paremos de reclamar do mundo, que nós não gastemos tempo em ficar julgando, apontando erro, apontando falhas, e que a gente vivencie esse amor na nossa essência, porque nós somos seres criados para amar, é a nossa essência, a essência da vida é a origem da vida, né? Deus é a causa primária de todas as coisas, e João muito bem diz, Deus é amor. Então, o amor é a origem de tudo, né? Então, é pelo amor que nos eleva. Então, quando a gente conseguir, de fato, colocar esse amor em ação, nada vai nos segurar. Obrigada, Marcelo, volte mais vezes, e que seu projeto lá siga cada vez mais fortalecido. Bem faz bem.
4: Obrigado. Bem, faz bem. Vamos, né, de vez em quando, divulgar aqui o site e, e para poder aí o pessoal abraçar aí. Quem quer ajudar, já sabe como. Charles Kemp, suas considerações, querido.
5: Oi, Aloysio e Marcelo, parabéns pela, pela fala, realmente muito tocante, né? Esse episódio dessa senhora de 74 anos, muito emocionante mesmo, né? mostrando mostrando a nossa pequenez, como você bem disse, né? Tudo que acontece, né, é para nossa jornada evolutiva, para nosso nossa evolução espiritual. E também, né, essa luz inextinguível, né, a caridade, o amor, né, são aqueles que desenvolvem justamente esses valores eternos, né, que são os valores do espírito e, e não somente os valores materiais, né, como você bem uh, Falou há um momento, né? No momento atual, que é mais importante ainda a gente seguir esse caminho, né? A importância de ter uma vida simples, né? De nos libertar né? dessas necessidades que a sociedade nos impõe, né? Como você disse bem, né? Uh, que a gente volte a, nessa simplicidade, nessa humildade, né? De ver o que que é realmente necessário, o que que é supérfluo, né? Uh, e, e, e para a gente também não se enganar nos valores, né? esses valores materiais temporários, né? que são sempre inferiores aos valores eternos, que são a caridade e o amor. Né? que esse, esse sim é uma luz inextinguível, mas tudo que é material se extingue um dia. Né? E é isso, né? a voz da consciência né? que você também bem lembrou né naquela hora né passando por aquela senhora como como que a nossa consciência às vezes nos chama né nosso guia espiritual é até né? e aí a gente a ah, realmente né e voltando atrás acontece realmente episódios tão bonitos como esse que você nos contou é uma, um bom um belo exemplo para cada um de nós muito obrigado pela sua fala
4: obrigado querido Charles Adalgiza Cruz, suas considerações.
0: O Marcelo, é, minha cidade, Governador Valadares, também tem duas estações, Verão e a Vitória Minas, sabe? Então, Campos está assim com o Governador Valadares, que é a mesma coisa. É bem interessante isso aí, não tinha pensado nessa situação, que os <risos> calores imenso. É, eu adorei também, você colocou bastante exemplos aí do Portela. É, dessa senhora também que me tocou bastante E às vezes a gente pensa assim, A frase que mais me tocou nesse estudo foi O bem que praticares em algum lugar É ter um advogado por toda a vida, né? por toda a parte A gente sempre quando faz o bem Imagino que a gente seja assim A gente está aumentando a nossa luzinha né E essas coisas passageiras da vida Eu fico pensando quando eu moro na praia Quando era mais nova Eu ia na praia fazer castelinho de areia, sabe? E a gente vai colocando areia, areia vem a onda e carrega. mas vai colocando areia gente, mas a gente não consegue levantar aquele castelo. E a gente não consegue levantar esse castelo de amor, de paz, assim, em bases que não são muito sólidas. Né? Então, assim, essa caridade, esse amor, ajuda a gente a levantar a nossa casa, a nossa casa mental, nosso amor, distribuir luz, sendo que a gente tem uma base é, bastante mais sólida do que uma areia, né? uma beirada de uma praia. E ontem eu estava lendo algumas coisas sobre Emmanuel e eu, eu li uma frase sobre caridade, que ele fala assim, caridade está no sorriso de compreensão e tolerância, caridade está na palavra que tranquiliza, caridade está na gentileza para os desconhecidos, de repente você com a senhora senhora. no amparo à criança, no seu projeto, no nosso projeto, no socorro ao doente, na atenção de quem nos fala, no acatamento dos conflitos mais íntimos dos nossos amigos, no silêncio ante os conceitos agressivos e no respeito perante hábitos e cicatrizes do próximo. Isso é muito bonito, a gente pensar que a caridade não é só dar um bem material, mas é tudo isso aqui né, que vem do coração da então, gente ajudar o no nosso próximo em todas as oportunidades, em todos os momentos que a gente é chamado. Isso é distribuir luz pelo universo. É assim que eu vejo. É assim que eu sinto quando eu consigo parar de pensar que eu sou egoísta e que eu posso olhar para o meu próximo com muito mais amor. a gente tem essa capacidade. Todos nós tá bom? Um grande abraço, obrigado. Sempre. O que me chamou
4: a atenção. Foi exatamente né, essa. A, a, como que o Marcelo, sempre muito genial, eu gosto muito das palestras do Marcelo, como é que ele, ele trouxe o texto para a vida prática. e dele, ele é porque o texto é lindo, né, mas é como se ele dissesse assim, como é que a gente faz para aplicar isso? Aí ele traz a, o, 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 o bem faz bem. É, traz a história linda dessa senhora. Eu também me identifiquei muito, porque Minas Gerais é assim. Né? Você é filho de quem? Aí você fala o nome da pessoa. Bom, sou filho do senhor Joaquim. Mas Joaquim de quê? Aí você fala, <risos> Joaquim Luiz da Silva. Problema é de Silva. É um nome muito comum, né? Aí fala, mas aí a pessoa tipo assim, não conheço, né? E e na sua avó? Quem são seus avós? E aí você vai falar mas é a pessoa aqui. Tá? <risos> Dá certeza de que ela vai encontrar algumas mal comuns. E é muito interessante que a mulher é tem, tem 150 mil habitantes <risos> Mas é sensacional isso, né? Essa simplicidade, né? E essa, dessa senhora. Gente, eu fiquei encantado com a história dela. E ela, para mim, é, é a prática quando o Emmanuel diz assim: o amor, porém, é a luz. Inextinguível. Olha que lindo, gente. Inextinguível. Quando Jesus diz assim: Vós sois luz, ele está dizendo: Ame, faça caridade, né? Brilhe a vossa luz. O que é brilhar, a luz? É... Não é para o palco, né? É fazer o bem. O bem de praticares, diz Emmanuel, em algum lugar é teu advogado, em toda parte. Gente, isso é muito profundo, né? A caridade jamais se acaba. Através do amor que nos eleva, o mundo se aprimora. Eu achei, assim, esse texto, como eu disse, né? Sensacional. Querido amigo Chico Modas, suas considerações?
2: É...
1: Ah. <risos> ok, eu antes de dizer aqui alguma coisa, vou só aqui referir à Selma Alves, ela que vai buscar eh, alguma coisa para escrever e um papel, porque ela pede aqui para pôr aqui, penso eu, que foi a frase que a Silvia destacou. Portanto, entretanto, eu vou aqui comentando, ela vai buscar eu no final, eu vou ler a frase para ela poder escrever, está bom? Um, já foi falada aqui muita coisa, eu adorei ouvir o Marcelo, adorei ouvir a história... Uh, mas ele falou-me uma coisa que ainda ninguém aqui referiu. Eu vou referir a essa coisa, que é a partilha, o partilhar. Uh, eu recordo, -me, quando me casei com a minha mulher, uh, eu era um bocado egoísta. Partilhar, não. O, o que tinha no prato era, para mim, ponto final. E a Florbela sempre tentou partilhar tudo comigo. Partilhar, partilhar. O que é certo é que, passados 33 anos de casados, eu partilho todas as coisas com ela. Uh, quando vamos comer um gelado, partilhamos o um gelado. Normalmente o gelado é grande, mas pronto. É a tal partilha uh, com o próximo, que, que é, é extremamente importante. Eu tenho uma pessoa amiga com quem já fui comer um gelado, uh, ele deixou o um gelado no prato e a esposa dele também deixou o gelado no prato. Eles não conseguiram acabar com o gelado, mas ele assim, partilhar? Eu? Jamais! E eu fiquei triste ao ouvir um amigo a dizer que não consegue partilhar. E nós demos aquele exemplo, porque nós estávamos, eu estava a comer, no mesmo prato, com duas colheres diferentes, a comermos <risos> o mesmo gelado. E isso faz-lhe confusão, partilhar como isso, muita outra coisa. Uh, se umas coisas simples, nós uh, temos dificuldades em partilhar, as coisas mais complicadas, como é que fazemos? É? Dá que pensar. Uh, eu também já fui... Uh, também já fui, eu penso eu que é um, um sentimento de egoísmo muito grande, uh, porque afinal de contas, então, a, a, a pessoa com quem estamos casados, nós todos os dias partilhamos pelo menos, a não ser que durmam em camas separadas, mas pelo menos a cama partilham, pelo menos. Não é? Então, se partilham a cama, temos o primeiro passo para partilhar muito mais na vida, uh, com, com o que está mais próximo, que é, neste caso, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos os nossos netos, enfim, e depois alargar com os nossos irmãos porque afinal de contas somos todos filhos de Deus, não é? Sendo filhos de Deus pela lógica, somos irmãos há que partilhar um, e nós estamos com o Covid uh, e lamentavelmente eu, eu, por exemplo, ouço uma notícia em que uh, está-se a falar na Europa da terceira dose do Covid e em África apenas 3% da população está vacinada como é que é possível isso? Não há partilha. Os países têm que aprender também a partilhar. E uh, uh, isto é uma forma de caridade. Partilhar também é uma forma de caridade. E para terminar um pouco aqui, uh, vou aqui ler estas duas quadras que eu aqui fiz, antes de ler a frase para a nossa querida irmã Selma. Espero que já tenha alguma coisa para escrever e uh, a frase que eu irei a seguir a ler. O amor e a caridade andam mãos dadas. Porém, se o amor é a luz inextinguível, seremos eternamente criaturas iluminadas, fazendo da caridade um, amoto, um ato de amor indescritível. Marcelo, na sua reflexão excepcional, diz que tudo o que estamos a viver faz parte do processo educacional. Partilhar com o próximo é o nosso, é nosso dever. E para terminar, pelo amor, e isto para a nossa querida Selma, pelo amor que nos eleva, vírgula, o mundo se aprimora. Que eu também é uma frase que me tocou bastante. Um beijo a todos e um bem-aja.
4: Bem-aja, Francisco Mogas. Meu querido Marcelo, dois minutos para as considerações finais.
2: Vou usá-los de novo para agradecer a oportunidade do trabalho, da reflexão. E dizer da importância que, que foi essa lição, da gente estar tá buscando essa prática do Evangelho no dia a dia. Como eu falei, é muito fácil, às vezes, para nós é, termos uma, uma leitura vasta, um conhecimento aprofundado, teórico, até da doutrina espírita, mas de nada vale se a gente não tiver essa prática desse conhecimento exercício do dia a dia, como diz o Chico, compartilhando, dividindo o que temos, dividindo o conhecimento, dividimos o sofrimento, ajudando, amparando com com abraço, com ouvido. Nem sempre vamos poder resolver as situações de sofrimento dos companheiros que caminham conosco, porque é preciso que eles, na verdade, trabalhem essa essa dificuldade, entendam essa dificuldade, não é também o nosso papel, na verdade, agir por eles, mas ensiná-los, né? Ou minimamente estar com eles nessa dificuldade para que se sintam é, não solitários, mas junto com alguém que pode minimamente apenas compartilhar uma dor um sofrimento. Que Jesus nos ampare, na, nos, nos guarde na sua sabedoria, no seu amor, e assim que possível... Chico já me passou aqui uma data, a gente está aí de novo para estudar junto e partilharmos as nossas experiências e as nossas histórias. São muitas. Essa estrada de Kissamã me deu algumas outras histórias interessantes para que eu pudesse refletir sobre as minhas próprias atitudes. Que Deus nos abençoe. Fiquem todos na paz.
4: Obrigado, Marcelo, mais uma vez pelo carinho. E, é, atendendo a pedidos da nossa querida Silvia Freitas... Espera aí, não é que não. Deixa, eu, eu já Vou colocar no lugar Atendendo a pedido, a pedido da nossa querida Silvia Freitas, vamos assistir. <risos> Sabe quem é esse, gente? Esse é o Heitor. Olha só, aí estou descansando, pensando, cheguei, cheguei aí na... Opa, você colocar, acho que já acabou. É rapidinho, né, Silvio, assim, o vídeo. Pode depois abrir o microfone, Silvio, eu sei que você é é, eu,
6: eu Esse sorrisinho dele, né, que ele tá ali, um soninho gostoso, aí ele de repente abre um sorriso, tipo assim, mamãe, obrigado. É, é, é. Parabéns, Fernanda. É, é vem,
4: vem trazer esperança para o nosso país, nasceu no dia 7 de setembro, Seja muito bem-vinda, e Parabéns aí à, à Fernanda Bodarte, né? ao Ébano, por trazer mais esse espírito aí à Terra, que vai com certeza nos ajudar na regeneração da Terra, né, gente? É... Vamos lembrando aqui que amanhã... Amanhã nós teremos... Deixa eu achar o cartaz aqui. Tem que ser rápido que eu tenho Joana daqui a pouco. Amanhã nós teremos, diretamente dos Estados Unidos da região, de, da cidade de Rayanes, lá na, no estado de Massachusetts, a nossa querida Nívia Fagundes. Gente, a Nívia é uma verdadeira lenda lá no trabalho espírita da região. Ela vai falar da lição 163, O Irmão. Então, estará conosco aí, nossa querida Nívia Fagundes. E daqui a pouco, nesse momento já vai rodar, já está sendo aberto nesse momento, o Setembro Amarelo, aqui do IDEAC. Né? E às, das 10 às 11, haverá uma roda de conversa entre Aloysio Silva e André Trigueiro, e mais um outro companheiro, que agora eu não lembro o nome, né? é, estará conosco lá. É, também, ainda hoje, né? então tem Joana, depois a roda de conversa, e ainda hoje temos aí, o pessoal que vai divulgar, Escolha Viver setembro amarelo, às 19h30, terapias espirituais na valorização da vida. Eu adorei o nome da cidade, União Espírita de Chique-Chique, na Bahia. E encerrando o setembro amarelo de hoje, o centro espírita, que eu peço desculpas pelo, pela confusão de ontem, eu esqueci de avisar o Vitor Hugo, mas hoje eu vou estar presente aí, acompanhando
0: o centro espírita Paz Luz, e amor de cataguás Minas Gerais,
4: hoje no encerramento será às 19 horas palestra suicídio, conversa com os que ficaram né? a gente não pensa nesse lado os que ficam, quem vai falar o tema vai ser o médico Ricardo Baez de Juiz de Fora, Minas Gerais então a todos e todas um excelente domingo como diz o mineiro e corroborando aí pelo nosso querido Chico Mogas. Até daqui a pouco na né, Joana, hein? Vamos lá para a Joana de Ângeles.